0: «Боря, ты гей?» Я уходил от ответа и говорил, ну да, что? Ну, то есть как-то я отшучивался. Он говорит, ну нет, ну Боря, ты же понимаешь, ну, только называй вещи со именами потому что ну, мама у меня ВИЧ, ну что то Он говорит, ну мне сложно, ты понимаешь, что тебе сложно, но надо называть вещи со именами. Различные вариации названий половых органов, все дик, знаешь ли ты, что это значит, ну, ничего не знаешь, так научишься, вот учитель тебе 20 слов».
1: Это подкаст «Между нами». Сегодня получился один из самых откровенных и сильных выпусков за всю историю проекта. Героем подкаста стал Борис Конаков. Прекрасный журналист, художник-акционист, активист Я поговорила с Борей о его истории принятия себя, прошлом опыте, активизме и взглядах на современность.
0: То есть история с она вообще у меня очень такая добычная. Впервые как гомосексуальный человек, ну, пришло ко мне это осознание, вообще, то есть вот эта история про ЛГБД подростков вот это вот все, это моя история совершенно. У меня это все осознание наступило лет 18-19, обстоятельства, скажем так, личных, начало моих осознанных. Ну, как сказать, полуосознанная, я бы сказал, в московодной жизни можно считать что, там, совершеннолетие 17 лет. Почему Да, Потому что, э -э конечно же, ни о каком каменалке речи не шло многие годы. То есть
1: это было, ну, когда мне было там 18-19, это был 2006 год. Вот, и
0: я жил в Тюмени на тот момент, да, тут важно понимать, что я не все время жил в Петербурге. Я здесь родился в Петербурге, но долгое время, конечно, по семейным обстоятельствам я жил в Тюмени. То есть там же я вырос, учился в университете и приехал в Петербург только в 2010 году. Вот, и сразу же пошел в вебхам. Тут какая история, то, что, конечно, Тюмень был, он и сейчас есть, это город небольшой, ну, относительно небольшой, и тогда сейчас, конечно, стало немножечко попроще. Я ощущал пространство у себя как достаточно гомофобное, э, достаточно агрессивное. Э, не то, чтобы там крайне агрессивное, но пассивно-агрессивно. В, да?
1: в Тюмени, да?
0: Да-да-да, в Тюмени это было угу. еще. Ну и вот я там, когда... То есть все мое вот это вот становление меня как гомосексуального бы человека происходило вот в университетские годы. И э, с учетом того, что город-то маленький и тусов, ну, как бы... Все друг друга в какой-то момент знают, тем более, чем я всегда был таким, знаешь, человеком достаточно открытым. У меня было всегда много каких-то друзей, знакомых, то есть постоянно какие-то компании, тусовки. Чем больше человека знают, соответственно, тем меньше ему ну, есть возможности как-то вести какую-то двойную жизнь. И поэтому, конечно, слухи просачивались. Вот. Mm -hmm. И меня несколько раз эти годы спрашивали, ну, когда учился в университете Боря, ты гей? Я уходил от ответа и говорил, ну, да, что? Ну, то есть как-то я отшучивался. А вот. почему? Почему
1: ты отшуч... отшучивался? Ну,
0: я отшучивался, говорю, что да вы что, с что ли? Ну, ну вот, ты же ведь, у тебя видели какие-то я говорю, ну, а что? Только -то геи могут ходить в какие-то ну, То есть я э, всячески отводил от себя какие-то подозрения, потому что э, вполне справедливо не хотел какой-то травли и более того, я на тот момент устал очень от травли, потому что я и в школе ну, регулярно подвергался травле я не готов был потенциально еще раз это все испытывать
1: А расскажи, вот. пожалуйста, вот к примеру к пример травли со стороны одноклассников, со стороны однокурсников? Может быть... а,
0: ну, нет, со стороны как раз однокурсников не было, не было. У меня очень прошло комфортное, комфортное, было, комфортное было обучение в университете. С стороны одноклассников у меня там забирали портфель и играли в баскетбол. Либо, значит, у меня толкали, либо у меня отбирали какие-то личные вещи, да? либо у меня куртили личные вещи, либо меня доводили, ну, то есть планомерно дразнили, э, ну, то есть до, до тех пор, пока я не выходил из себя, просто несколько раз я выходил из себя, это была, конечно, ну, такая эпич эпичная история. вот И там и стулья летали, как бы, и все так. так произошло, что вот я оказался тем человеком, которого травили достаточно долго, ну, то есть, как это волнами было, то утихало, то снова нарастало, угу. снова, то снова нарастало, где-то там классу, к восьмому, к девятому, это все поутихло, а в десятом-одиннадцатом ну, окончательно ушло. Ну в младших есть, классах
1: дети более жестокие. Ну, жестокие.
0: ну да, как бы там вот, в университете все было очень комфортно. Просто другое дело, что это были мои какие-то самоограничители, это была, была история про внутреннюю домохобию, то есть когда я уже осознавал себя, что я гей, да, и говорил о себе там, близким друзьям, что да, я гей. Все равно я над собой смеялся. Может быть, там наиграюсь и пройдет. Ну, то есть были такие чисто вот такие вот стереотипы во мне, которые явно свидетельствовали о том, что вот уровень собственного непринятия себя он достаточно высок. А просветить-то меня на этот счет было особо некому. Да, потому что у нас в Тюмине не было. Сейчас есть, а раньше не было. Такого вот комьюнити куда можно было бы прийти, да, поделиться своей историей, как-то, может быть, ну, скажем так, потушиться своими не только в клубе, грубо говоря, да, да в какой-то другой атмосфере, трезвой, да, вот, и поэтому я вот во всех вот этих вот стереотипах успешно выучился. Это даже до сих пор мне стыдно, стыдно нереально, да, что я в социологии как-то раз Опять же, да, это было продиктовано тем, чтобы отвести одновременно от себя подозрения и э, при этом эпатировать как-то публику. Когда у нас такой социолог был, такой профессионал в кавычках, э, дал нам э, темы по девиантному поведению. И туда все в кучу намешалось. И гомосексуалы, и э, э, проституция, и какие-то маньяки, серийные убийцы. В общем какой-то такой дичь вообще кровь из глаз. И
1: это было вот. в университете.
0: Да, это в университете, uh -huh. то есть социолог да, то есть вот сейчас, да, учитывая то, что, да, вот всю мою вот этот активизм, вот учись я сейчас с таким вот багажом, и у э, кто-нибудь вот такого вот из преподавателей выпалил, я, наверное, устроил такой скандал, чтобы его уволили, а тогда я считал, что это было абсолютно нормально, то есть я свою ориентацию рассматривал как какую-то девиацию, да, ну, какое-то это... извращение.
1: Ну, конечно, вот. если это все прививают, если в обществе так считают, то да.
0: Вот, Да-да-да, это интересно такой, на самом деле, момент, я в итоге беру, и, и все так в группе, я помню, тогда так оживленно загалдели, типа, а кто будет делать доклад про геев-то? А я говорю, а давайте я сделаю. Ну, как бы из серии, что типа, ну, а что, разве будет гей про себя делать доклад? Ну, вот mm -hmm. это было, конечно, очень смешно, все посмеялись, а сейчас мне на самом деле не смешно, потому что это была такая как бы публичная порка самого себя, которая никому ничего не дала. И, конечно, никакого активизма тоже не могло быть и речи. Я был тогда из тех, скажем так, представителей сообществ, которые вот считают, что не надо выпячивать, эти все выходы на улицу, они ничего не дадут. Не трогайте нас, все у нас хорошо, мы, нас никто не притесняют, нас никто не дискриминирует. Ну, подумаешь, кричат нам на улице вслед пидорас. Mm -hmm. да вот, а кому-то а кому проститутка кричат, а кому-то наркоман кричат. Ну, то есть, не было понимания того, что, в принципе, люди никому ничего оскорбительного на улице кричать не имеют, в общем-то, права. И это определенная степень, ну, это определенная вид насилия, скажем так, да? То есть не прямое физиологическое, а скорее такое, психологическое и очень такое. То, позиция была такая. А потом я закончил университет, переехал в Петербург, вот, и дало мне какой-то вот вдох свободы, что ли, вдох свободы. Но до каминала все равно было еще очень... Когда Китая, скажем так... И ситуация немножечко поменялась, когда я познакомился со своим э, бывшим молодым человеком. Это был 2011 год. Этот, этот молодой человек, он э, в активистской среде уже очень давно.
1: То есть до этого он... у тебя не было знакомых твоей сексуальной ориентации? Ты был один.
0: Ну почему нет? Почему были, 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 конечно. Я общался, я общался, половина только их и была. Просто другое дело, что мы не, были, мы не осознавали, во-первых, не себя как сообщество, скажем так, как часть какого-то большого сообщества. Мы, скорее, от него как-то всегда держались дистанцированно. Я еще общаюсь как бы, до сих пор ну, с ребятами, да, с кем я давно уже общаюсь, так они некоторые до сих пор каминал сделали, же, слава богу, по 30 лет, вот, а они все кормят родителей близких сказками, мол, не встретился еще мужчина достойный, или там женщина не встретилась достойно, ну, в общем, или какие-то придумывают там поддельных жен себе каких-то, ну, то есть, уже, казалось бы, вам, вам уже 30 лет, вы уже живете в другом городе, давно и достаточно обжилив, да, уже сами себя обеспечиваете, сами за себя отвечаете, уже вполне себе сильно независимые. независимы. Что вам мешает уже перестать, скажем так, держать родителей за идиотов, а они не идиоты, и уже, наконец-то, быть друг с другом честным. Вот. Но это не моя жизнь, это... Я не могу никого. Очень важный момент. Нельзя никого заставлять делать каминал любой.
1: Ну, конечно, это да.
0: личный выбор каждого человека. Это делается ну, во-первых, этому предшествует очень большая подготовка, да. То есть вот у меня на это сколько ушло на вот это само принятие себя, а уже потом на то, что у меня созрела эта потребность открыть людям на себя глаза, а потом чтобы еще и еще активизм заниматься. То есть это же ни за один день не происходит, не решается. Действительно, это такой процесс. И каминаут это скорее уже результат какого-то такого процесса многоступенчатого, который может продолжаться месяцы и годы. У каждого по-разному. Ты рассказывал о том, было... что
1: ты познакомился со своим бывшим.
0: Да, молодым человеком познакомился. И вот повторюсь, что он достаточно такой, уже давно в активистской среде. То есть он в разное время тусовался с разными совершенно активистскими сообществами, там, от анархистов до, до ЛГБТ активистов. То есть, разные совершенно тусовки были. Он достаточно хорошо образован. Он из тусовки Таких рейзерских 90-х, да, в mm -hmm. То есть это свобода, свобода, свобода. Он хранит в себе тот Петербург, которого сейчас нет, и который все хотят вернуть успешно. Mm -hmm. вот. Поэтому, конечно, там понятное дело, что о нем вообще все знали, что он гей, давно, и несколько на тот, на тот момент, когда он познакомился, уже много лет. И, вероятно, вот это, вероятно, вот его политическая, во-первых, позиция, да, во-вторых, его вот этот вот э, уже совершенный каминаут, по факту, и, в-третьих, ну, конечно же, чувства да, какие-то, да, что мне человек стал для меня в какой-то степени э, образцом. Я на него так смотрю, слушаю его. Ну, и параллельно с этим я смотрю вокруг себя и понимаю, что мне нравится то, что происходит в нашей стране. В этот момент я обнаружил себя тогда вот на этих э, митингах, протестах 2011 года. Я тогда вообще еще никакие... Я тогда еще просто приходил туда. То есть я был без плакатов. И уходить еще ни о каком таком прямо индивидуальном активизме, тем более там, акционизме, вообще речи не шло. Но вот эти вот э, зерна, вот, эти, вот это вот сомнения все ли хорошо у нас происходит, уже они тогда заранились. А потом наступил 2013 год и закон о пропаганде. Тогда окончательно понял, что что-то не то. И, кстати, именно в, этот, именно в этом году я и сделал каминал. Потому что до этого, в 2012 году совершенно случайно, об этом узнали на работе, потому что я не удалил переписку со скайпом. На следующий день прихожу, а там мне говорят, ой, горе, мы прочитали твою переписку. Я говорю, так, ребята, прочитали переписку, я вас это не ругаю, я вам сам прочитал. Ты, ну, ты всем... работал
1: в офисе, правильно?
0: Да, 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 да. ну как, как ну то, что прям совсем в офисе, но да, то есть где, я где-то только не работал. А, это уже да было, ну просто у нас так было. рабочий скайп был, а я его еще в личных целях использовал. И у нас была посменная работа, то есть люди пришли, обнаружили как бы, переписку. Я говорю, я, ребята, вас это не ругаю, мы все живые люди, я бы, наверное, сам тоже прочитал эту переписку. Но, говорю, если вы хотите что-то... Обсудить, давайте обсуждать Ты не за спиной, а со мной. Давайте Правильно,
1: вокругся. ну да. Вот меня, кстати, тоже удивила ситуация, что они не начали шушукаться сами по себе, а сказали себе об этом прямо в лицо.
0: А я. Нет, они. Я думаю, что они пошушукались просто там, да, пока у меня был выходной. Но я просто прекратил эти шушуки очень быстро. У меня не было, говорю, в планах, да, открываться перед вами. Но раз уж так произошло, давайте с этим как-то. Вот, берем и работаем с тем, что есть.
1: То есть ты был ну, вынужден и... тогда признаться, но это не подтолкнуло тебя помощь, ну, Знаешь, я, уже,
0: я тебя... уже до этого, я уже до этого ВКонтакте постил всякие фоточки, не как, как бы, ну такие, знаешь двусмысленные с двойным нотком, сказал. Uh -huh. Уже как-то у меня уже прорывалось это, потому что я действительно очень был увлечен человеком. Мне вот хотелось говорить о том, что вот вот мы вот тут вот, вот, знаете ли вместе. Uh -huh. вот. Был Было у меня такой период, и вот это вот все прорывалось. Я понимал, что вот вот это вот мое желание поделиться своей радостью от того, что я ну, нахожусь в отношениях просто с каким-то потрясающим совершенно человеком, оно было сильнее какого-то чувства страха перед тем, что меня там начнут хейтить в соцсетях, вот, или писать какие-то угрозы. И поэтому вот потихоньку, в большей степени, я сейчас вот понимаю, что в большей степени, видимо, мне всегда просто везло с окружением, как-то люди вокруг меня такие подбирались. Вот. Но в целом все, все, все проходило достаточно мягко. Вот. И, собственно, когда уже на какой в какой-то момент я понял, вот, благодаря всем событиям, что единственной, кто еще не в курсе, остается, это моя мама. Хотя я ей постоянно звонил. То есть я понимаю, что мы вот идем с моим э, молодым человеком там, в кино. Я ей честно говорю, я иду в кино. Потом понимаю, что нет, это нечестно. Ну то есть таким образом я отрицаю прямо сейчас человека который сейчас рядом со мной, то есть он же не пустое место. Я с ним иду в кино, почему я... Я просто говорил маме, я с моим другом таким-то говорю, иди в кино. И в какой-то момент на Фейсбуке как раз таки наша общая подруга выложила ну, пару наших фотографий. таких, там, Буквально друга в щечку. Слой такой, коллаж. И я иду, я помню, это вот как раз было 5 лет назад, я иду по улице, что-то после работы, мне звонит мама, в общем, суть такова, что э, мне, мне моя тетя, моя тетя э, родная, мне сделала аутинг. То есть она тогда была у меня в друзьях в Фейсбуке, она это все увидела, позвонила маме и сказала, что боже, 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 ты бы видела, что там размещают в Фейсбуке Боря, там, что там с каким-то мужчиной целуются. А там можно было, конечно, предположить. Ой, там какой-то
1: колокольчик. Да,
0: да, 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 уже ушел, угу. вот. Но и в общем я говорю, ну а что? А ну, то есть твоя мама угад... догадывалась? Да, она мне, она мне сказала, то мстительную я, я давно уже понимал, что там с своим другом там не просто друзья, но мне и ладно, как бы это ваша личная жизнь, но ну, не выпячивайте на Фейсбуке, не Я говорю, мама, у нас на Фейсбуке говорю прекрасное дружественное окружение, ни одного комментария, я говорю. Ну в общем мы там проговорили с ней два часа.
1: Вот. То есть все было хорошо, она положительная. Да,
0: да, да, да. Все было нормально, все было хорошо. То есть они даже в какой-то момент потом лично познакомились. Ага. То есть не было такого, что там выходи там и ты мне там больше никто. Нет, такого не было и у него были, конечно, какие-то там опасения там, из серии. А вот если там мне на работе что-то там скажут, говорю, если тебе на работе что-то скажут, там, просто берешь и даешь мой номер, они мне звонят, и я уже тогда с ними начинаю разговаривать. Собственно, по Вичу был самый такой э, короткий вспоминал. Я узнал, что у меня ВИЧ это был 16 год, июнь. Ну, конечно, там был промежуток э, между двух анали анализов такой тест и подтверждающий. Да. Тест меня попросил сдать мой. Э, ну, мой партнер, э, не тот, с которым, про который я сейчас рассказывал, другой, собственно, уже. Мой партнер э, на тот момент э, не продолжительный, скажем так. Э, ну, я сдал, и раз подтвердилось, а всегда, когда... Первый раз человек писует, скажем так, ему его на второй направляют уже более такой подробный, уточняющий, потому что редко, очень крайне редко, но бывает такое, что вот ложно положительный результат. Но это очень редко. Вот, вот, надо всегда все перепроверить. Промежуточный был там день, когда я думал о том, что, ой, может у меня там ложноположительный. Я такой думаю, боже, ну как-то концов. Вот в этом плане вообще невезуче. Вот если конкурсы репостов. Какие-то, я не знаю, с призами, подарками, суперприза, автомобиль, это вообще все не твое вообще. С чего ты решил, что вдруг тебе повезет, что у тебя там будет ложно положительный тест. Что ты вообще решил, что ты один такой на миллион. Поражал ты над собой, так знаешь, с грустным успехом. Нет, я прекрасно знал, у меня, конечно, не было столь подробных знаний о вечной инфекции как, какие они у меня есть сейчас, но они были выше среднего, я бы сказал, просто с учетом того, что я наслушал за то время, пока я занимаюсь активизмом про ВИЧ, про ВИЧ да, и оцениваю свои знания на тот момент, когда мне об этом сказали, я понимаю, что я очень неплохо, знаете ли, был прокачен, да? То есть прекрасно знал, что есть лекарства, я прекрасно знал, что люди живут. Другое дело, что я не идентифицировал себя, это опять да, же, да, видимо, какие-то остатки там, внутренней гомофобии. Не идентифицировал себя с э, одной из ключевых групп распространения ВИЧ-инфекции, да? То есть мы сейчас говорим о том, что ВИЧ-инфекция вышла за рамки ключевых групп. Сексуалисты, наркопотребителей сексоработницы. Ну, она то она вышла. Но она в этих группах-то никуда не делась и продолжает распространяться еще больше, чем раньше. Она и вышла -то только благодаря тому, что э, в свое время, э, вместо того, чтобы заниматься профилактикой среди ключевых групп, наше государство посчитало, это да что, они сами там передохнут между собой. Они передохли. И еще дальше все пошло. Это результаты халатного отношения. Все правительство 90-х годов можно судить за халатность по отношению к ключевым инфекции Вот ну, так грубо говоря, потому что они продеваются, все
1: продеваются. А uh сталкивался -huh. ли ты с негативным отношением в этом плане? То есть ты боялся об этом рассказывать окружающим людям? Боялся какой-то их реакции, осторожной? Конечно.
0: У меня была, так понимаешь, такая история, что я считал, что ведьм ВИЧ это про... Я думаю, я же не колюсь, я же не, значит, бомжу ну грубо говоря, да, там, не бездомно, скажем так, будем корректно выражаться. Значит, это все не про меня, хопа, про меня. Вот так вот просто. Раз прокатывал незащищенный секс, там, два прокатил, три прокатил, а вот на четвертый не прокатил. Вот так вот бывает. То есть я это даже воспитывал без какой-то там. Я ни в коем случае не испытываю злости к своему партнеру, который, так сказать, наградил меня диагнозом, поговорили, так еще даже пообщались какое-то время. Никакой ненависти я не испытываю. Ну, в конце концов, сексом в жизни занимаются два человека. То есть, тут в первую очередь было у меня вот это вот принятие, люди там на принятие затрачивают. Ну, кто-то месяцы, кто-то годы. И когда у человека проблемы с принятием, соответственно, у него больше страхов. Он живет в большем страхе а по отношению к тому, что ему сейчас общество начнет на него там давить, оскорблять. Но когда человек это все принимает, то воспринимать вот эту вот ситуацию становится намного проще. И ты выбираешь, там кому то это скажешь, а кому не скажешь, а скажешь ли ты вообще. Как и как будто у меня как вы, знаешь, готовили как-то очень долго, и вот вот момент настал. И я сразу такой, и вот мне эта женщина, доктор, говорит, у меня были проблемы с подачей информации такой. Она такая говорит, ну вот, ну можно жить, до. Да. Ну вот, вот есть группы знакомств. Я, я тут стрепенусь. Я говорю, какие говорю, группы знакомств? Походите вы со знакомствами. Дайте мне, скажите, что там, куда идти дальше там, ничего, что сдавать. Лечить таблетки. Говорю, давайте вот по разберем до знакомства, Говорю, нам еще когда китай. Вот. То есть меня как-то это выцепило все. если Я потом еще на работу пошел, как бы через часик. Вот, отработал еще, значит, там день. Мы там вечером с мамой, я сразу же маме рассказал. Вот, вечером там мы с мамой поплакали. Я сразу сказал, мама, я скрывать это, что не буду. Вот. Мама, конечно, там была какое-то время в шоке, она говорит, ты что-то, что никому вообще не говори. Я говорю, а что? И, и сейчас я опять себя должен э, загонять в какой-то, я больше не хочу. Я уже вполне себе социализировался как э, открытый гомосексуал. Вот общаясь с людьми, я по умолчанию предполагаю, что они в курсе, что я
1: гомосексуал. Ну, как-то я не знаю, у меня... Я, я настолько реально социализировался, что
0: когда мне сказали про ВИЧ, и я, я, у меня другого мысль не было, что, типа, нет, я, конечно же, то есть открытый я буду, а как Вич, нет. Но для меня это все про части одного целого. То есть, ну да, как бы двойная уязвимость. Ну, господи, где одна, там вторая, где вторая, там и третья. Вот.
1: А вообще, вот смотри, компетентность что? врачей, компетентность врачей на каком уровне? Ну,
0: каком? То есть есть над чем работать, скажем так есть над чем работать, но тут надо понимать, что если ты сталкиваешься с некомпетентностью врачей, ты можешь с этим что-то сделать. Вот. Uh -huh. Если захочешь. Потому что, uh -huh. конечно, не у всех есть ресурсы на то, чтобы устраивать скандал каким-нибудь там медсестрам в поликлиниках, которые выходят значит, с карточкой в коридор, как моему знакомому, и на весь коридор орут. Кто тут свечом? Проходите без очереди. Ну, это что такое? Тут дело не в некомпетентности даже, тут дело в том, что человек просто, у него полностью понимание вообще о врачебной тайне. Uh
1: -huh. вот.
0: То есть это, это какое-то это, это такие глубинные проблемы, что тут то, что ты ну, объяснишь ты ей, э, так делать нельзя. Это нарушение закона. Она не прочувствует это. Некоторые люди, они э, привыкли жить вот так, как хабалы как хамы. И для них это, они, они реально не оцифровывают то, что они вообще нарушают закон. В стоматологиях когда на карточку тебе шлепают отметку красную огромную,
1: Какой? что, мол, ВИЧ,
0: ну, ВИЧ а -а -а. положительная, а они не имеют права этих отметок ставить вообще в принципе. А, и там есть какая-то кодировка, которая там только им может быть знакома, но они вообще не имеют права такие вот яркие, вот эти, как розовые треугольники ставить. И я когда лежал в сам в больнице, меня там, когда меня избили в мае, раз вот лежал в больнице, я там столкнулся с таким с такой легкой лейтовой дискриминацией, но я сразу говорю, что я ругаться не стал, у меня настолько тогда не было сил на все это.
1: А из-за чего тебя избили?
0: Было нападение, вот достаточно были такие были серьезные травмы.
1: Первый раз с таким столкнулся?
0: А, ну второй, но это не было каким там планированным актом, я думаю.
1: Это было из-за ну, гомофобии? И...
0: Ну, конечно, они не след покричали, как бы, всякого. но и, конечно, это гомофобия. Потому что, когда тебе след кричат, ну, мы будем называть ящическими именами пидорком, как бы, конечно, это проявление гомофобии. А ты знал но... этих
1: людей?
0: Я, конечно, не знаю, как, откуда же это надо. Вот. Это я просто повегу к тому, что да, вот, в свой личный опыт столкновения. То есть врачи мне говорят, вот у вас там вот эта больница. Вы, мы, вот там, мы лечим весь этой болезни. Ребята, я рад за вас. Вы обязаны это делать. Вы Почему мне это подаете, как будто вы в чем-то здесь уникальны? Вы обязаны это делать. Иначе вы понесете дисциплинарную ответственность как минимум, если вы мне откажете в помощи. И я в какой-то момент понимаю, думаю, ну а что, вот я сейчас могу устроить скандал. Сказать, вы, вы называйте вещи своими именами, пожалуйста. В вы тут эту болезнь суете? Как бы, Но я понимаю, что люди, видимо себя в чем-то убеждают, сами чего-то, может быть, боятся, а на меня свои какие-то комплексы страхи проецируют. Безусловно, конечно, стигма дискриминации дискриминация по отношению к людям с огромная. И, конечно, там, да, если говорить о том, что я решил буду, там, жить с открытым мечтами, но на это мне понадобилось, ну, то есть я решил там, в июне. А у меня, мне понадобилось полгода. И я все приурочил 1 декабря 2016 года. В Всемирный день борьбы с фич-шпидом. Ежегодно 1 декабря я решил сделать такой вот каминал Приурочен. Я тогда жил снова в Тюмени. У меня был период, работал там журналистом в региональном издании. Ну и написал просто в Фейсбуке. И, естественно, с учетом того, что я там работал в медиа, это все, конечно... Ну, я рассчитывал на такой резонанс. Mm -hmm. Вот, и резонанс был. Я после этого там написал тоже несколько колонок на эту тему. Вообще неплохо получилось, потому что я считаю, что вот такая вот медиапросвещение, да, это тоже активизм. То есть все вот, эти посты в Фейсбуке, посты там, в СМИ, в колонке, это тоже элемент активизма, элемент просвещения. Вот. Это тоже такая своеобразная акция, только в виде текста, скажем так. И, конечно, вот, там, полгода перед тем, как я готовился выступить с каким-то широкоформатным номиналом, я тестировал, скажем так, это на моих там, рандомно выбранных близких друзьях, там, знакомых, коллегах-активистах. И ни разу не столкнулся с гомофобией, ВИЧ-фобией, дискриминацией. Но... Мне кажется, и... тебе
1: очень везет с окружением, правда. Вот ты говоришь, да, тебе это не вот везет, как бы я... а тебе повезло.
0: Да-да-да, это такая история, что действительно это мой, мой опыт в этом отношении, конечно, он, к сожалению, не универсален, потому что и родители у всех разные, и друзья, и коллеги у всех разные. Мама, конечно, тоже, мне пришлось пару раз ее помочь прийти в себя, когда она там, говорила «А ты вот поедешь сегодня туда по поводу вот этого?» Я говорю, в какой-то момент я устал. Я говорю, мам, куда туда? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, притворился. То есть
1: говорит, она ну, называла вещи? Вот, ну, да, это, да, да. Я, я
0: говорю, ну когда говорит, не в центре, я говорю, в какой центре? В торговец, центр, о говорю, я там был вчера. Вот. говорит, ну нет, ну Бурин, ты же понимаешь, ну только называй вещи своими, именами, спеццентр, потому что ну, мама, у меня Вичиков, ну что это? там? Он говорит, ну мне сложно, понимаешь, что тебе сложно, но нам называть вещи своими именами. Потому что когда мы называем это называть вещи своими именами, это первое.
1: Страх уходит. Начинают уходить, по крайней мере. Не знаю,
0: вот, да, это, это, нет, это, это первое, что определяет проблемы. Вот. И это первое, что дает видимость. Иначе это все, можно все что угодно назвать широким таким словом.
1: Борь, а расскажи, пожалуйста, еще поподробнее про опыт вебкам-модели.
0: Это буквально было, как я приехал в 2010 году. Это была студия, в центре города в Невском. Как вообще инспекте. ты туда попал? Дело в том, что так получилось, что изначальные мои планы, я вообще, я хотел работать по специальности, то есть да, у меня был. опыт. Ты
1: журналист, да? Что? Журналист,
0: да? Да, 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 угу. да. Ну как-то видимо у меня было слишком много ожиданий, да, и слишком мало ресерч было проведено перед отъездом. В общем, короче говоря, все пошло не так, как хотелось бы, как планировалось. И почти сразу же. Мы переехали, я не приехал не один, с друзьями, и друзья начали на меня так, ну, давить. И я сразу же начал, практически, «Боря, давай на работу, давай на работу, давай на работу, устраивайся, устраивайся, устраивайся». вот И одна наша знакомая, за меня искусительница, говорит, вовремя так вот все получилось. Она говорит, «Боря, ты знаешь, что есть вот такой вебкам?» я первый раз слышал, вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Вот. Ну, и она мне объяснила все. Я подумал, что я подумал, а где? Вот, возьми любую, открой работу для вас, газету, вот там и найдешь. И действительно, я покупаю газету работу для вас» в 2010 году. Действительно, тогда все еще покупали эту газету, смотрели. Да, были. да, да. А?
1: Да, я помню тоже эту газету.
0: Вот, и, значит, открываю, там, и на развороте тут же тебе, пожалуйста, разворот. А, а как называется Доч
1: объявление, подожди, там, прям такой темсты а, был?
0: Модель, модель, ну, как там, вот я сейчас уже точно иску, там, модель видеочата, там, видеомодель. Ну, творятся все на тему видео, модели, Понятно. чат, общения.
1: Угу.
0: Ну, вот. Ты приходишь на эту студию, тебе, у тебя, там, значит, с тобой собеседование, вот Тебя там, предварительно тебе фотосессию делают, говорят, что ага, вот это тебе побрить, вот это вот тоже побрить, люди любят помоложе, они не любят сильно таких брутальных мальчиков, им нужно помоложе, и мальчики, и девочки, вот. более, ну, лучше получают, скажем так, стабильнее, и по волосатике это уже тише, а -а -а. вот, Я говорю, да, там проводят с тобой собеседование, выясняют уровень владения английским языком, ну, причем, а это, это обязательно? Значит, ну, знаешь, там такой очень специфичный уровень, э, специфичный английский, да, uh -huh. проверяют. То есть э, различные вариации названий половых органов, э, там, пусть, дик, знаешь, что это что-то значит, ну, ничего, не знаешь, так научишься, вот учитывая тебе 20 слов. Ну, то есть, как бы там английский, ну, конечно, если ты рассчитываешь на то, что ты там все-таки заработаешь больше с помощью общения, а не с помощью того, что ты будешь там э, демонстрировать там, грудь или э, член, или задницу, или что-то вместе вместе, или еще что-то с ними при этом делать, только ну, ты искренне веришь в свои коммуникативные навыки, что ты так вот будешь вот общаться с людьми, они тебе будут за это деньги платить. Но тогда, конечно, возможно, да, тогда тебе нужен там английский э, уверенность там пользователь, а как бы ну, большинству людей, большинству пользователей в первую очередь, они хотят посмотреть на голое тело. То, что у меня там писали в комментариях, да, что типа вот, а я там зарабатываю там, на стримах, на прямых эфирах, а мне там деньги капают просто на то, что я музыку слушаю. Так вот это э, уникальный случай. То есть большинство людей они воспринимают вебкам как э, возможность посмотреть на голое тело, Которая будет, э, на человека, который будет с этим делом делать все, что угодно, вот, э, потому что у него нет другого выбора, потому что, если он не будет этого делать, он заработает меньше, а если он работает на студии, то, скорее всего, э, там есть конкуренция, и поэтому ну, у тебя другого тоже выхода не остается. А опять же, как бы э, опытные пользователи подобных услуг Покупатели, они выбирают чаще всего студийный контент, потому что любительские веб-камеры чаще всего-то очень плохо и очень запикселенно, а у студий хороших есть ресурсы на то, чтобы сделать качественное изображение, качественную съемку.
1: Но Без это все суммы... было на зарубежного зрителя, правильно? А, а,
0: Ориентированно, конечно, не на зарубежном. У, у нас студия блокировала а, IP а, россиян, которые заходили в чат, только для того, чтобы они ну, не общались русские модели. То есть мы работали исключительно на зарубежный рынок. Исключительно зарубежный mm -hmm. рынок. Наиболее платежеспособные, естественно, там Британия, США, Канада. Вот. Наименее платежеспособные – это Латинская Америка, Восточная Европа. Польша, там, Румыния. Они сами там все в этих вот чатках сидят, зарабатывают.
1: А вообще, какой вот. там график рабочий идет? А какой там чат? Сколько по времени может продолжаться?
0: Ну, если говорить, если нет, когда, когда там, э, индивидуально люди пытаются выстроить вот эту вот систему, там они сами себе, хозяева э, цари, они сами себе, там, пытаются что-то установить. Там, вот. Но у них есть там хоть то определенный, что мы, там 3-4 раза в неделю точно сидим в чате. Вот. Э, просто они там стараются установить в себе определенный там, круг. Мемберов, так называемых пользователей, которые э -э, значит, вот, их, э -э, ну, только к ним приходят в определенное время, они сразу договариваются и выходят, разговаривают с ними. Со студиями там э -э, все-таки поток. У нас, был, у нас это все было разбито. То есть день был поделен на три смены. На четыре. С 7 утра до 12, с 12 до 6 вечера, с 6 вечера до 11 и с 11 до 7 утра до ночная. Я предпочитал работать, хотя ну, самая прибыльная считалась с типа, 7 до 12, потому что типа, у нас утро, у них ночь, вот, вечер. Но я чисто физически не мог работать с утра. Я засыпал, а спать нельзя, а затем сразу штрафуют вот, на 5 долларов. Тогда, сейчас не знаю, есть ли эта система. День вообще мертвый, с 12 до 6. Вообще мертвый всегда был. Вот. Вечер и ночь я предпочитал, с 6 до 11 и ночью. Иногда я брал две смены подряд. Но это тяжело Начну работать тоже, я повадился так Что в итоге сбыл себе просто весь режим Но и вот таких смен Нужно за неделю ну, Четыре ж лучше
1: А сколько там зарабатывают вебкам-модели То есть за что тебе платят За выход и за личные чаты Правильно?
0: Нет, за выход мне никогда не платили Мне платили исключительно За количество То есть там Количество времени, проведенное за одну смену В приватном чате
1: Mm -hmm.
0: вот. а, и надо учиться, что эта выручка делилась, э, то, что платил клиент, это де, отда, часть отдавалась мне, часто отдавалась э, студии, еще сайт себе забирал процент за то, что он на кету там держит. Вот, то, что там не бесплатное удовольствие. Э, то есть ты платишь, условно говоря, за аренду виртуальной своей вот этой комнаты, кабинета своего личного, ты платишь сайту за аренду с каждого привата.
1: И сколько ну, можно иначе, получить? Иначе, иначе, иначе
0: удаляет просто.
1: А сколько можно получить за один приват?
0: Ой, слушай, э, в зависимости опять же от сайта, есть сайты, так сказать, по элитне, есть сайты попроще. Сейчас очень много всего поменялось за 8 лет. Я даже не знаю, сколько стоит минута.
1: Те времена. Э,
0: ну тогда, тогда, тогда минута стоила, ну, может, долларов 5. Хм. У меня было такое, что я там по 2 часа сидел в привать. Mm -hmm. Уставал, правда, жестко. Ну, потому что там все просто бегал. Вот.
1: А долго ты вообще проработал на этом месте?
0: Четыре месяца. И ты знаешь, это э, достаточно долго. Потому что я уже смог сам себе выбирать комнату, в которой я хотел работать, и сам себе э, выбирать расписание, не вот делать такое, что ой, а эта комната занята у нас вот более опытной там, моделью, потому что я сам уже там, опытная модель, и могу сам себе ставить комнаты, какие я захочу, никаких у меня останется. Да? Или
1: там, просить себе время, что я сегодня у администраторов, я сегодня буду с 11. То есть
0: иерархия была, но при этом, знаешь, самое интересное, это была одна из самых толерантных моих работ. То есть там были рады всем. Вот правда. Не то что рады, знаешь, а там уважали всех. Ну то есть там не было гомофобии, не было футфобии не было лукизма. Легкий был иджизм, вот этот вот, что типа помладше, да, выглядит типа, помладше, но а, не потому, что им, да, а потому, что это пользователь того требовали. А так вот, в коллективе, вот в коллективе моделей, а их там было не один десяток, а чтоб, ну, стабильно штук 60. И вот в коллективе моделей вот буквально такие, вот реально, не ну, просто так, у нас там позитивчик атмосфера для радости, нет, там, там штрафовали. Если ты оскорбишь кого-то, тебя штрафуют на 5 баксов. Недавно об этом спою. Надо же, вот, какая-то просто, просто пик был в толерантности какой-то. Они все, ну, в, в, максимально френдли. Тебе там и будет позитив, и гей -френдли, и э, значит, и ценят и тебя не за внешность, как бы, ну вот вообще идеально. Просто понятное дело, что многие этого воспринимают работу, мечту. А при этом не все не конечно, они, конечно все это скрывают. Конечно все это скрывают. Ну как бы э, вот, по крайней мере сколько вот, с кем вот, с, 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 с кем я работал, они все это скрывают. Особенно девочки-студентки. Ну, ну, потому что как бы мальчикам-то вроде еще и ладно, как бы, ну, да. а, вот, а девочкам-то прям-то все ну, виртуально шлюх. мальчикам -то там тоже, ну, что, вот, простите, конечно, но три
1: камшота за, ну, очень, достаточно тяжеловато. Скажи, пожалуйста, Варя, как ты думаешь, как вообще можно изменить в России отношение к геям, как можно убрать гомофобию, как это вообще можно изменить и из-за чего такая ситуация складывается?
0: Ну, в э -э, этой ситуации складывается это комплекс, конечно, факторов, то есть это и политические факторы, то есть закон о пропаганде пять лет он уже работает, и эффект от него налицо. Последний там, социологический опрос показывает действительный рост в домоходных построений в обществе.
1: А расскажи, пожалуйста, об этом законе. А,
0: в смысле, что, что именно мое отношение или какие-то... Ну, закон, как бы, он вот пять лет его товарища Милонов инициировал. Закон о запрете а,
1: пропаганды гомосексуализма, правильно да? да?
0: Да, 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 все верно. Именно в такой формулировке, да, и он предполагает некую, там, ответственность за некую пропаганду, да, каких-то плохих отношений. При этом, что подразумевается под пропагандой, как бы, до сих пор никому не ясно, да. но по идее, как бы, да, если вдруг два молодых человека две девушки, там, будут идти за руки, то, как бы, это вот тебе и пропаганда. Там предполагается, что э, человек может там свою, там, я не знаю, гомосексуальность, там, гетеросексуальность, неважно, осознать только с 18 лет. А вот то, что раньше, а вот раньше человек не существует, до 18. Вот. И вот эта вот группа, там, дети 404, например, uh -huh. э, известный проект, да, этот, он как раз-таки доказывает, что, типа, э, вот есть куча как бы, ЛГБТ-подростков, которым нужно там психологически еще какая, -то, еще какая -то, да. По крайней мере, нужно, нужна какая-то уверенность, да. Их этот закон фактически отрицает. Вот у них нет просто. Их просто нет. Конечно. Вот. Ну, без какой-то законодательной регуляции это не остановить, да. И является там, там убийство на почве гомофобии. Не просто там убийство, там, не просто убийство, а убийство на почве гомофобии. На социальном уровне а, гомофобия признается как опасная для жизни и здоровья. Практика социальная.
1: А как ты вот. думаешь, все становится хуже или наоборот лучше?
0: Вот. Да, пока что улучшений особых я не вижу. Накормите людей, и будет пофиг. Угу. Кто, с кем, когда, зачем. Это лишний раз доказ, пожалуйста. Вот Десять лет назад, когда еще не было такого резкого социального ухудшения, экономического, да все вообще было пофиг. Ну, всегда есть возможность что-то изменить. Вот, вот в это я верю, э, и поэтому, наверное, продолжаю что-то делать.
1: Боря, а вот твоя сексуальная ориентация для тебя это что?
0: Э, это часть жизни. Это часть жизни, которая э, э, на данный момент является, конечно же, политической составляющей, моей политической идентичности. Вот. Вот. Иначе никак. Вот сейчас это политическое такое. Когда-то, э, я думаю, что она э, станет э, такой же частью жизни, там, я не знаю, как что-то другое там, в моей жизни. Да? Но вот мое, мое тело, это мое мое личное, мое политическое. А, буду посоветовать. По возможности э, не паниковать, не бояться. Это всегда должен быть личный какой-то выбор. Важно чувствовать себя частью сообщества. Поэтому надо искать себя обязательно. Общения, войти в какой-то комьюнити, да, в часть большого, большого сообщества, неважно.
1: Почему ты решил помогать женщинам? Вот ты же сейчас работаешь в кризисном центре для женщин, да?
0: Я решил уйти из журналистики. Я просто понял, что она уже больше, на данный момент, журналистика в России не соответствует тем критериям, за которыми я подошел.